0: Fisiólogo, já vamos saber se por vocação ou opção, habituado a olhar para as pessoas no seu conjunto, foi militante do PCP, depois militante do PS, esteve deputado na Constituinte, foi ministro e fez aquilo a que se chamou a Reforma Agrária. Deixou os partidos ainda antes do princípio da década de 1980, ficou-se pelo ensino, a reflexão, o comentário, a análise, o pensamento em geral. Nasceu no Porto, Viveu em Vila Real, estudava direito em Coimbra quando deu o salto para a Suíça porque não quis combater na Guerra Colonial, sai de Genebra sociólogo quando se dá o 25 de Abril. Há poucos meses, numa entrevista ao Expresso, revela que, aos 80 anos, feitos há pouco, quando olha para trás fica com a impressão de que tem uma vida cheia de destroços. O António Barreto está em alta voz. Boa tarde, obrigado por ter vindo.
1: Muito boa tarde.
0: Que destroços são esses que os seus 80 anos estão a deixar para trás?
1: Eu não tenho, ou já não tenho há alguns anos o sentido de que a vida é um progresso permanente e contínuo e inevitável. Infelizmente não é. Há elementos de progresso muito interessantes em toda a minha vida, não por minha causa, mas por causa da sociedade. Aconteceram muitas coisas boas, houve muitos desenvolvimentos e melhoramentos, mas se fizermos a lista do, do que é negativo... É uma lista enorme também, muito grande. Quando eu nasci, estavam-se a viver os últimos anos da guerra. Uh, dois anos depois, era o início do último grande movimento positivo dos russos, que começavam a partir de Salinegrado e de Kurtz, a, 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 a fazer a contra-ofensiva contra a Alemanha. E passaram para a Ucrânia, mas ao contrário. Uh, Passaram-se 80 anos de paz ou 70 e tal anos de paz na Europa. A minha vida na Europa foi uma vida de paz. E agora chegou aos 80 anos e recomeçou a guerra. Isto é um grande destroço, nesse sentido. Hum. E depois, eu, todas as esperanças que se têm, quando se têm 20 anos, 30 anos, 40 anos, umas realizam-se, outras não. Outras não. E, a certa altura, estamos a fazer uma contabilidade difícil entre o que correu bem e o que correu mal, a nós próprios ou aos outros. Esses, os destroços é um, é um pouco isso.
0: É, Sentes -se um vencido da vida, se a expressão ainda fosse utilizada?
1: Não, não. Não, não gostaria, gostaria de ter conseguido, não para mim próprio, mas que, que o mundo à, à minha volta estivesse hoje numa melhor situação numa melhor posição. Há 40 anos, contavam-se quase todos os anos o número de novos países democráticos, novos estados democráticos, estados que ganhavam a independência conquistada ou concedida, estados que se afirmavam querer, democratas, e que afirmavam querer construir a democracia. E a democracia estava a subir, estava em ascensão permanente. Hoje está em recuo quaisquer contas realistas, mostram que o um número de países não democráticos ou ditatoriais mesmo é superior ao número de países democráticos. Mais ainda e pior ainda, as populações a viver em estados não democráticos ou antidemocráticos ou ditatoriais é muito superior ao, às populações que vivem em estados realmente democráticos. Isto é um recuo, é um recuo importante. E a democracia um, está atualmente sob desafio sob ameaça um, tem dois grandes caminhos a seguir ou cede aos, aos seus adversários e adota uh, políticas, pontos de vista situações desenvolvimentos que não são democráticos e isso é gravíssimo e, e, e pode acontecer ou, ou acontece às vezes ou a democracia não cede não significa guerra, significa não ceder, não ceder no politicamente correto, não ceder na demagogia, não ceder em tantas coisas que atualmente há e há pressões para a democracia ceder. Nós vemos mesmo em países que se ilustraram nas últimas décadas com a vontade a real participação democrática, como os Estados Unidos... Países que, estão, que tentaram várias vezes criar democracia, países da América Latina, o Brasil, países na Europa que acederam há poucos anos à democracia e que estão a ceder ou, ou, ou a sentir-se por, por dentro de si próprios frágeis, democracias vulneráveis ou frágeis. Isto é, isto é um sinal de grande uh, inquietação, creio eu.
0: Estamos a partir do geral, já lá uh, iremos... De... Uh, ao particular, ao detalhe. Mas antes disso, uma pergunta quase pessoal e que também tem a ver com o seu percurso. Estudava direito? Deixou Portugal e quando regressou era sociólogo. Foi o pior que lhe podia ter acontecido? Ou pelo contrário, a sociologia, o estudo das pessoas em sociedade assenta-lhe melhor do que lhe assentaria uma tola?
1: Uh, o meu professor do liceu de filosofia em Vila Real ensinou-me vagamente uh, o que era a sociologia e eu fiquei encantado e quando me tive matricular não sei este ano, não havia opção naquela altura hoje para hoje para as pessoas de hoje não sabem o que é escolhiam se umas linhas linha alíne de direito mas não havia linha S sociologia nem ciências sociais mas o direito parecia-me que era o que estava mais próximo de, do social em Coimbra fui para direito não havia sociologia dizia-se na altura e ainda não foi negado porque o doutor Salazar teria dito um dia, sociologias em Portugal? Não. E quando foi de mais de 68, ele recebeu um grupo de estudantes a quem disse, eu bem, eu bem dizia que a sociologia, a sociologia, por causa dos acontecimentos de mais de 68 em França, que terão começado nas Faculdades de Ciências Sociais em Nanterre, na Sorbonne, Hum, e, portanto, quando eu, quando eu saio de Coimbra, eu detestava o direito. Sabe o estudo do direito? Eu tenho um grande apreço pelo Estado de Direito, mas não pelo estudo do direito. E quando eu saí de, de, de Coimbra, a minha primeira reflexo, além de arranjar um emprego e tratar da minha vida, foi matricular-me em Sociologia em Genebra, é, que eu não considero uma ciência. Eu sei que vou chocar muitos sociólogos. É, a Sociologia é uma humanidade não é uma ciência, não há maneira, dizer, nós podemos utilizar métodos vagamente científicos, estatísticos em geral para ter algumas certezas ou para ter alguma noção das coisas mas a demonstração científica como se fosse a química, a física é, não, 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 não faz parte da sociologia, a sociologia é uma humanidade no que tem próximo da filosofia, do pensamento do, etc e, mas é uma disciplina encantadora que permite Ajuda a perceber, ajuda a compreender. Se você não tem os olhos, não, não consegue, mas se você tem olhos e começa a aprender a tradição sociológica, a grande tradição sociológica que vem do século XIX, e começa a perceber as grandes tendências sociais nos países, nos regimes políticos, na sociedade civil, nas empresas, nos grupos, nas comunidades, e começa a, a, a perceber a riqueza do que é a sociedade. Uma, uma ciência, uma disciplina, que revela a riqueza do seu objeto, é uma grande disciplina.
2: Vamos falar, se calhar, um pouco de sociologia eleitoral. <risos> em tempos que previu o desaparecimento de partidos, o CDS já deixou o Parlamento, há uma recomposição à direita com o Chega e com esta iniciativa liberal. Acha que há mais partidos portugueses tradicionais que caminham para a irrelevância? Podes acontecer o mesmo que o CDS?
1: Eu creio que sim. Hum... Num primeiro, numa primeira fase, nos próximos anos, nos últimos e nos próximos anos, creio que vamos assistir a uma reconfe... remodelação ou reconstituição de quase todos os partidos, menos os dois principais, os dois partidos do sistema, que é o PS e o PSD. A direita já está em reconstrução, creio que o CDS não, está em recuperação, não tem recuperação, não tem salvação, creio que o Chega nos vai dar ainda novidades, boas ou mais, não vou agora discutir isso, mas não creio que o Chega é um partido vazio Hoje É um partido cheio de votantes, de eleitores Com certeza, e que merecem tanta consideração Como qualquer outro, ao contrário do que as pessoas dizem Mas é um partido programaticamente vazio Oco um, O Chega vive De tudo que está errado Ou tudo que está mal Ou tudo que faz sofrer as pessoas E nisso é um chamado partido oportunista Um partido de grande sentido de oportunidade E estão a crescer graças a isso à esquerda, a velha esquerda, os velhos, a velha ideia dos partidos de classe, dos partidos representantes de classes sociais, praticamente estas ideias desapareceram. Creio que o Bloco e o PC caminham muito mais rapidamente do que se pensava agora, recentemente. que Caminham para a irrelevância, ou para o desaparecimento, simplesmente, ou para a reconstrução. Uh, a minha convicção é que vai, não, não vão desaparecer totalmente, mas que se vão refazer ou reco reconstruir de outra maneira. Sobrará, no segundo momento, sobrará uns dois grandes partidos do sistema, uh, que estão ambos anquilosados, uh, ambos estão a transformar-se, ambos os partidos, em fontes de querelas e quesilhas com as quais querem contagiar a sociedade, é o que estamos a viver hoje em dia a sociedade já. Cons... Os grandes problemas sociais, saúde, educação, economia, relações internacionais, essas questões que deviam reformar os partidos, é o contrário. O que nós assistimos nos últimos semanas é o retrato chapado do que é a, transforma... a, trans... a transposição para a sociedade de querelas partidárias e quesilhas partidárias. O que faz com que. No conjunto, não quero estar a fazer profecias, mas no conjunto, nos próximos anos, é a minha convicção, tal como noutros países europeus, não é nada de especial, não é nada do original, é possível que nós assistamos a uma reconfeição total, primeiro dos partidos marginais, dos partidos menores, dos partidos tradicionais menores e depois dos grandes partidos do sistema.
2: Mas nós temos o PS é, com uma média absoluta, é, e António Costa, inclusive, chegou a dizer que era um tempo do ouro. Uma média absoluta dá margem para um partido é, fazer coisas, mudar a sociedade, acelerar o desenvolvimento. É, acha que é isso que está a acontecer ou uma média absoluta ao fim deste ano? É, afinal, não está a funcionar como se esperava.
1: Foi, foi o, meu, o meu grande desapontamento. Eu sou há 40 anos... Favorável à maioria absoluta e acho que quem, quem ganha as eleições deve governar, governar, não é mandar governar hum, não, não nunca foi favorável esta tendência muito nacional de, de, dos arranjos partidários das, das, dos acordos pré, depós de, dos convênios dos convênios com incidência parlamentar, sem incidência parlamentar as elites políticas portuguesas gostam de atrapalhada como gostam do semipresidencialismo que é uma, uma aberração e hum, eu gosto da maioria absoluta, e cada vez que houve maioria absolutas eu fiquei satisfeito. Seja a maioria absoluta do PSD, uh, Cavaco Silva, seja a maioria absoluta, Sócrates, seja a maioria absoluta, Costa. E creio que não falhei nenhuma, são as três. Hum, nos três casos houve desastres, nos três casos as coisas não correram tão bem quanto podiam ter corrido. No caso, no caso Sócrates foi talvez o pior to, o pior de todos, o pior exemplo que se pode dar. No caso Costa não é comparável nesse sentido, mas há um há sentido de desperdício. A maioria absoluta dá, de tal maneira, convictamente, força a um governo, força, não é só força eleitoral, força parlamentar, maioria parlamentar, é também força eleitoral. Se pensar que quase metade da população se reconhece e se identifica com o governo dá uma força moral e uma força política ex extraordinárias. Essa força pode ser utilizada para obras de fundo não só para o imediato e o provisório, mas também o tempo o, o mais longínquo, o mais definitivo o mais a prazo e talvez por causa das casilhas partidárias, talvez por falta de preparação talvez por um sentido de orgulho fácil Talvez ainda por sentido, a, a, o PS está a viver um mau, uma má compreensão do que é a ética republicana. A ética republicana não é, deveria ser, servir a república e servir os cidadãos. A ética republicana vivida pelo PS atualmente é aproveitar o que a democracia nos dá. Isso é errado, isso está errado. E, de repente, ao fim de tão pouco tempo, vê-se o, o, o que se tem visto das de querelas dentro do Partido Socialista, as querelas, o não saber o que fazer, não saber como fazer, é um grande desapontamento que eu tenho. E creio que vai ser difícil obter este ou outro partido, qualquer maioria absoluta, a curto prazo.
0: Nos últimos três anos vivemos debaixo de uma pandemia que ainda não acabou, a que se colou uma guerra crítica de que já falamos que poucos julgavam possível uma guerra convencional no terreno no século XXI. O que é que lhe dizem estes três anos? Que transformações sociais acha que aconteceram em Portugal uh, neste binómio pandemia-guerra?
1: Ainda, do ponto de vista social, da sociedade, creio é que é difícil fazer um inventário já. Temos que deixar o tempo vir ver, por exemplo, como é que reagiu a questão do trabalho, do teletrabalho, do trabalho em casa como é que isso aconteceu, de, de, de trabalhar nas redes sociais, de trabalhar à distância, sente-se que há muita mudança hoje em dia, desde os táxis às encomendas, as ruas estão cheias de refeições a casa, de transportes a casa, pode-se encomendar o que se quiser, um carapau ou um Roll Royce, tudo se pode encomendar. Isto muda as coisas, parece que não, mas muda as relações entre as pessoas. Mas creio que é cedo. Hum, a pandemia, o o melhor ou o pior da pandemia, a pandemia mostrou primeiro a fragilidade da sociedade global, em que rapidamente o mundo inteiro foi apanhado pela pandemia. Nunca se tinha visto antes, creio eu, na história desta maneira. O, isto foi o mal O bom foi que rapidamente a ciência e a medicina e a saúde e a química e a farmacêutica que encontraram as reações necessárias, as vacinas em particular, eu devo dizer que, eu, no princípio, não sei se vocês são otimistas, acreditaram. Eu, no princípio, não acreditei que fosse possível, em tão poucos meses, não só encontrar as, as vacinas, fazer, produzir e produzir centenas de milhões de vacinas para distribuir no, no mundo inteiro. Isso tudo creio que é uma grande lição positiva. Se a primeira é a negativa, que é a, a, a vulnerabilidade da globalização. Em terceiro lugar, e aqui entra a guerra, a globalização, que tem tantas coisas boas e tantas coisas más, a globalização está, foi, foi travada, a meu ver. Uh, hoje em dia, os grandes blocos estão-se a refazer, novos grandes blocos estão-se a refazer, geopolíticos, a China entrou no mundo, a Índia está a querer entrar, a Rússia está a querer refazer uma posição, a Europa e, o, e, o, e a América estão a rever a sua, a sua situação também, mas algum reflexo nacional, ou nacionalista ou nacional, surgiu. Naquilo que é a identidade nacional eu gosto, naquilo que é o nacionalismo eu detesto, um, como é que isto se vai traduzir nos comportamentos sociais? Vai-se traduzir, com
0: certeza. E era essa a questão. Estamos hoje, enquanto sociedade, mais despertos, mais atentos, mais solidários, ou, por outro lado, mais individualistas, mais fechados, mais desconfiados, mais enclausurados atrás de um computador, de uma rede social? de um.
1: Acho que estamos mais fechados, com mais receio, mas o... o o reflexo da solidariedade está uh, a fazer o seu caminho. Não sei, se, não sei se vai conseguir, não sei se vamos vencer, mas uh, uh, o número de grupos, de comunidades, de voluntários que querem oferecer-se, que querem trabalhar, que querem dar o seu, desde, desde indivíduos até empresas, instituições, é interessante, é importante. Há um movimento ascendente. Não sei se chega para para cobrir o reflexo de receio que as pessoas têm. Então hoje via estatísticas que diziam quantos chineses foram contagiados com a pandemia nos últimos dois meses. São dezenas ou centenas de milhões. E eu sei que falar de milhões na China não, não tem o mesmo significado que para nós. O que quer dizer que este, o receio... As coisas estavam a, a melhorar. Já, já não se usava máscaras, mas de repente está tudo outra vez com receio. E eu, eu sinto que esse receio mata as relações humanas, humanas sociais, mata a alegria em particular
2: Algo que foi acelerado com a pandemia foi a digitalização como falou há pouco, hoje encomenda-se tudo hoje pode-se tratar tudo pela internet mas há também hum, mais consumo mas também mais informação hum, acha que há mais ignorância apesar de haver tantos meios hoje de, de propagar o, o conhecimento?
1: Mas a ignorância, isso acho que não. Mas acho que há mais falsidade. Ah, 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 Ou seja, a ignorância -se... é propositada.
2: A ignorância é propositada. Um... As pessoas sabem, mas falsificam.
1: Sim, portanto, esse seu sentido de ignorância, sim. Há, há mais verdades, há mais acertos, mais rigor, mais mais disponível. Mas, ao mesmo tempo, muito mais manipulação dos números, seja em benefício próprio, seja porque, ouviu dizer, há, há milhões, é toda a gente, é, é 80%, mas é mesmo 80%, não, por acaso isso é só 22%. E, é, hoje em dia, ninguém diz nada que não, não meta uma porcentagem atrás, à frente. Então, a maioria, a minoria, quase todos, todos, são para aí 14%, são perto de 300%, o que é uma maneira de manipular as realidades. Hoje em dia, nós estamos absolutamente cercados. Uh, por invenções imaginações uh, crenças uh, todas elas reforçadas sempre com a ideia de que é estatística é que está aprovada e que é científica mas a maior parte não está e, e onde reparar que, onde reparar, com certeza que já repararam mais do que melhor do que eu seguir uma semana de noticiários nas televisões e nas rádios uma semana inteira em ver as notícias todas nos, nos quatro canais se possível sucessivamente Todo o essencial das televisões estão construídas para dizer o, 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 o que as autoridades querem que se diga, o que vão fazer, você pergunta ao ministro o que é que está errado nas filhas de espera, por exemplo, da saúde, que é uma das coisas mais terríveis que Portugal está a viver, a resposta que o ministro ou o secretário de Estado, seja quem for a resposta que lhe dá são, mas vai acabar porque já, já, já empregamos mais 500, já vamos a mais 300, e imediatamente entramos nessa via. Isto
2: não é uma via de falsidade, mas é uma via de manipulação. É, disse que a saúde está está mal. Qual é a sua opinião sobre o funcionamento do SNS? O Serviço de Saúde.
1: Eu sou adepto do Serviço General de Saúde. Muitas vezes uso medicina privada, tenho de dizer com toda a clareza. Uh, mas sou adepto que haja em Portugal um serviço nacional de saúde para toda a gente moderno, eficaz, eficiente mas já não é nada disto uh, há grupos nos partidos, sobretudo à esquerda mas também ao centro, que dizem que o serviço nacional de saúde é a grande realização da democracia portuguesa talvez seja, eu acho que a grande realização da democracia portuguesa é a democracia propriamente dita, mas isso é outro assunto mas nos últimos anos o serviço nacional de saúde começou, entrou em declínio como é sabido e conhecido não é admissível que nós vivamos tranquilamente com creche, com urgências de maternidade e obstetricia a fechar aos fins de semana de vez em quando, em rotativo não é admissível uma coisa dessas faz lembrar as ruas de Lisboa já, nós já, já, já dizemos que as ruas de Lisboa podres, esburacadas, quebradas e tudo, que é normal é, 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 não é normal o, as, as, as maternidades estarem no estado em questão não é aceitável é obsceno Uh, haver filhas de espera de semanas, de meses e de anos nos serviços de saúde em que normalmente são os pobres e os trabalhadores que, que sofrem essas isto não é admissível ora o que faz eu não sou médico, eu não sou especialista em saúde, eu sei o serviço de saúde o que é que precisa precisa de muito dinheiro, não tem precisa de médicos e enfermeiros não tem que chegue precisa de muita organização também não tem o que é que o Serviço Nacional de Saúde em Portugal tem, sobretudo, é política. E eu estou convencido que a discussão de política, o debate político, seja dos que defendem o Serviço Nacional de Saúde, seja dos que atacam o Serviço Nacional de Saúde, uh, infiltra o contágio político ao Serviço Nacional de Saúde, está a destruir o Serviço Nacional de Saúde. E eu queria que fosse esta ideia de criar uma autonomia, de, uma, uma gestão autónoma, Pode ser uma ideia boa, não tenho a certeza. A pessoa que foi encarregada disso, eu tenho uma grande admiração por ele, também, mas, vamos, mas depende, não depende só dele. Depende de um enorme orçamento que ele não tem. Depende hum. de muitas centenas ou milhares de médicos e enfermeiros que ele também não tem. Depende de uma capacidade de gestão que é coletiva. São precisas muitas equipas de gestão para assegurar a eficiência do sistema de saúde.
2: Vamos esperar. foi lá também do área. <risos> em que se tem pronunciado muito Que é a justiça É muito crítico do, da justiça em Portugal <risos> Há aquela ideia que os pilha-galinhas Vão presos, mas os poderosos escapam Isto é um exagero Ou acha que estamos próximo da realidade quando fazemos esta afirmação?
1: Tem, 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 tem verdade não é, não é toda a verdade Mas tem verdade hum, Eu aprendi há, há, há bastantes anos com, com juízes e com advogados Com profissionais do direito e da justiça que há todo um universo da justiça em Portugal que funciona. A justiça civil, a justiça económica, a justiça de todos os dias, a justiça nas comarcas em Vila Real, a maçã de Cavaleiros, em Jesus, em São Brás, vai funcionando, vai funcionando e vão-se resolvendo os casos das águas da servidão, do, do emprego, do desemprego, das indemnizações, de, das ofensas, da pancadaria, vai-se resolvendo. Há uma justiça civil e, e penal que se vai resolvendo e que é se olhar para os números dos processos Entrados, resolvidos e saídos, etc É interessante ver Que essa justiça funciona Desde que se fala em justiça económica Grande justiça económica Comercial, grandes empresas poder, Gente poderosa Gente da política Desde que se fala nisto, a justiça não funciona E não funciona porque Toda a gente tem uh, Ideias sobre o assunto forças corporativas dentro da justiça é possível a má legislação que nós temos sobre a justiça, sobre o processo da justiça é possível o medo que a classe política tem da justiça, que é uma coisa terrível tem-se impressão que os deputados são os deputados que têm a capacidade de legislar sobre a... e tem uma interpretação do que é a independência da justiça, que é não fazemos nada não se faz nada ah não isso o, o, ao primeiro ministro que tem a famosa frase a justiça o que é da justiça a política o que é da política eu acho muito bem que assim seja mas a política isto é o legislador tem obrigações fundamentais para legislar sobre a justiça porque só o legislador é que pode fazer novas leis para a justiça os juízes não podem fazer novas leis para a justiça ora uh, tudo tudo que é processual os prazos de espera os favores os recursos todo esse universo a, a, a prova, a demonstração... De... Todo esse universo está um universo que está muito mal uh, uh, modernizado, que está mal trabalhado e que permite que os ricos façam o que querem da justiça com os seus advogados, com os seus poderosíssimos meios internacionais, nacionais, com as suas influências políticas. E, eu, e estou convencido que uh, Desde que haja, desde que em processos importantes, desde que haja portas giratórias, corrupção, nepotismo, influências familiares, dirigentes políticos, grandes fortunas comerciais e económicas, capacidade de corromper, seja o político que corrompe o, o, o rico, seja o rico que corrompe o político, desde que haja disto, a justiça mostra a sua a incapacidade e a sua impotência.
0: Portanto, pior que a justiça possa prender é o legislador neste momento.
1: É um, dos, é um dos um dos momentos de maior vulnerabilidade à justiça, é a, a passividade do legislador, a incapacidade que o legislador tem de fazer um exame muito sério sobre a situação da justiça para encontrar os, os novos caminhos. Cada vez, eu já fiz isso várias vezes, mas eu não, não quero acabar de nada, cada vez que alguém diz faça-se um livro branco sobre a justiça independente, sério sobre tudo o que está errado na justiça para se ir fazendo. porque não há revolução na justiça o que há são dezenas de reformas e de legislações a alterar um, desde que se fala em livro branco sobre a justiça não vale não, não, não a pena isto, não, isto, isto, a justiça tem que ser devagar imediatamente uh, aliás Portugal foge dos livros brancos que é uma maneira tradicional em alguns países democráticos de acudir a um problema grave sério que, que, que é difícil de... não é fácil a justiça tratar da justiça não é fácil a minha maneira de falar parece que sugere que eu penso que é fácil não é nada fácil, é muitíssimo difícil por isso eu digo que a justiça é o pior que há em Portugal pior que a saúde, pior que a educação pior que a segurança social pior que a desigualdade social é o pior de tudo
0: como é que olha para a crise gerada pela guerra na Ucrânia? Serve de alibi para a, a essas incapacidades do governo que já referiu? Ou é mesmo um problema que para Portugal, e para o mundo, mas para Portugal em particular, é grave? As consequências de...
1: Oh, nós estamos a viver num continente que todos os dias de manhã pensa, será que a guerra vai alastrar-se ou não? Isto é terrível. Isto não é um... Ora, nós já nos habituamos ao fim de um ano, uh, mas nós, nós já... esta guerra já trouxe tantas coisas novas, do ponto de vista do, do armamento, da técnica, da tática, da estratégia, uh, nós agora temos habituamos-nos a ouvir pelo menos uma dúzia de generais que vem às televisões todos os dias uh, dizer muitas vezes coisas contrárias, mas é natural que sejam opiniões contrárias sobre o assunto. Nós estamos a viver com a guerra, mas estamos... Todos os dias estão dados passos, no, no bom ou no mau sentido, não sei, não sabemos. Nós sabemos que a Ucrânia, que é um país médio, não é um grande país do mundo, a Ucrânia tem alguns dos armamentos mais sofisticados do mundo. E a Ucrânia está a conseguir travar, já não digo derrotar, mas travar aquilo que era ainda há pouco tempo um dos dois primeiros exércitos do mundo e forças armadas do mundo. Eles estão a utilizar tecnologia que nem que, não, que ninguém conhece, que não se sabe ainda.
2: Mas uhum. acha que é o apoio dos Estados Unidos que explica essa capacidade de resistência da Ucrânia ou, pelo contrário, há aqui um grande espírito de resistência dos que ninguém esperava?
1: Ah, o um espírito
2: de resistência dos ucranianos bom,
1: que há, a cabeça é o espírito de resistência se os, os ucranianos, se o Estado ucraniano e o povo ucraniano não resistissem não valia não servia para nada estar lá a ter <risos> helicópteros esquisitos e mísseis estranhíssimos não servia para nada a, a cabeça é isso, em segundo lugar é uh, o armamento americano a proteção americana e o apoio europeu o apoio europeu foi politicamente muito importante, com quase particular da Inglaterra, que foi muito interveniente, talvez a Alemanha está a ser também, mas o conjunto do apoio europeu deu uma força política à Ucrânia e, 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 e deu bases à, à intervenção americana. A intervenção americana sem o apoio europeu, a intervenção americana não podia ser tão, penso eu, tão eficiente, porque senão transformava-se mesmo numa coisa... Num, num conflito entre América e Rússia. E, assim, e não está. Ninguém pensa que é só esse
2: conflito que está em causa. Putin e Zelensky, o espião subvalorizou o ator?
1: O Zelensky.
2: Ou seja, temos aqui o Putin, que toda a gente vê como um antigo espião, um homem veterano da governação, e temos. Uh, Zelensky, que era um ator e que, inclusive, se chegou a designar a si próprio como, como um palhaço. Uh, Putin desvalorizou este homem ou a guerra deu uma oportunidade a Zelensky de mostrar uma capacidade de liderança também que nos surpreende?
1: Houve, uh, uh, o Zelensky revelou qualidades que, que, não, que, não, que, não, que não eram visíveis, que não se conheciam, isso é verdade. O que é mais impressionante é a sua primeira uh, asserção. Eu ainda hoje estou incrédulo perante uh, o erro da avaliação que os russos e que o Putin e que os russos fizeram, seja da capacidade de resistência, seja da convicção política dos ucranianos, seja da, da sua própria capacidade militar e da sua própria estratégia, é totalmente aberrante. E agora percebe-se melhor o que foi o falhanço uh, soviético no Afeganistão, por exemplo, que também foi um falhanço total e absoluto, com muitos mais meios. No, no Afeganistão também, falhou, também falharam os Estados Unidos, não foi só... E vão uh, falhar todos, não é? Uh, isso, no Afeganistão falham todos.
2: E os britânicos no século XIX. Uh,
1: mas mas o, o falhanço soviético foi, é um país vizinho, era tudo mais fácil, tudo mais simples. E foi um falhanço absoluto, total. E agora está, não é a mesma dimensão, mas não andamos longe. Já perderam mais homens na Ucrânia, e mais armamentos, e mais aviões. Só pensar que a segunda supostamente a segunda maior força aérea do mundo não está em condições de, de trabalhar na, na Ucrânia é estranhíssimo porque é que nós não vemos sistematicamente vemos vemos uh, 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 artilharia 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 de, mísseis mandados de muito longe nós não vemos usar o céu não está sob o domínio russo isto é estranhíssimo e eu imagino que vamos ter muita literatura se não houver se não houver pior vamos ter muita literatura sobre o erro de avaliação e o erro e, a, e a, a, a debilidade militar soviética, russa, perdão, e o erro de avaliação dos russos.
0: Estamos a caminhar para, para o fim. A União Europeia está mais sólida graças a esta guerra e já terá ultrapassado o trauma do Brexit.
1: A União Europeia está aparentemente mais forte, e eu gostei que assim fosse, que assim tivesse sido, mas creio que as forças internas na União Europeia, que, ponem, que vulnerabilizam a União Europeia, estão também mais fortes. Hoje em dia há uh, pulsões nacionais, ou nacionalistas, ou nacionais, seja à direita, seja à esquerda, em vários países europeus, e isso pode ser perigoso, pode, pode vir a enfraquecer a União Europeia a seguir.
0: Ou seja, há uma força crescente de partidos populistas, de extrema-direita e de extrema-esquerda, que podem minar o chamado centrão, digamos?
1: Populistas e aparentados, sim. Sim. Está, está em, uh, uh, Como é que lhe ia dizer? Uma vez mais há certo tipo de, de, de intervenção política que é feita à base do que está mal. Sim. Uh, uh e denunciar denunciar a guerra e a despesa militar e denunciar as coisas internacionais é muito fácil e, o, e, o, e em muitos países europeus como é sabido cresce o número de pessoas que se diz nós talvez estejamos melhor sozinhos do que num grupo deste tamanho em que agora entrou mais mais os países balcânicos, mais dois países, mais novos concorrentes, a União Europeia para para essas pessoas está a acrescentar problemas ao problema e o, 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 o regressar à identidade nacional seria reduzir os problemas do problema
2: Fala-se também muito de uma nova guerra fria mas não esta da Rússia com os Estados Unidos, mas uma espécie de grande competição entre a China e os Estados Unidos é possível haver um, uma grande confrontação entre dois países que acabam de estar tão envolvidos na globalização uh, e na economia como a China e os Estados Unidos? Como vê esta relação futura?
1: Você, com diz, conflito não está a dizer se é não, não, militar ou económico. Não, 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 no não, sentido geral. Geral. Acho que sim. Acho que esse, esse é o conflito do futuro entre os Estados Unidos e a, e a, e a China. Só que uh, já não é só entre os dois. Se nós olharmos, se nós se nós aceitarmos a teoria da soma 100, o poder no mundo soma 100, e, portanto, quando um ganha poder, outro perde, e quando um perde, outro ganha. Nesta, nesta, nesta teoria da soma 100, uh, os Estados Unidos e a Europa estão a perder. Isto é, já não têm tanto poder quanto tinham há 30 anos ou 40. Porque a Rússia mantém-se, apesar de muito enfraquecida, mas chegou a China, e a China vai pesar durante muitas décadas ainda. Um dos grandes argumentos, da, um dos grandes forças da China foi ter a China de, soube magistralmente aproveitar os erros do Ocidente e os erros do capitalismo. Todos. Aproveitou tudo. Querem deslocalizar indústrias, nós ficamos com elas. Querem vender a dívida pública, nós compramos a dívida pública. Querem sair da África, nós vamos para a África. Querem sair da Ásia, nós vamos para a Ásia. E, sistematicamente, e conseguiram esta coisa que era impensável quando eu era criança, ou quando eu era jovem. pensava que o poder político, democrático, gerava a democracia económica e vice-versa. Não há democracia económica, não há capitalismo, não há livre iniciativa sem liberdade política. A China reventou com este postulado, que era errado. E a China conseguiu o máximo de liberdade económica com o máximo de ditadura política. isso é um grande... Há um grande performance, uma grande, um, grande um grande triunfo que a China fez. Hoje em dia, conseguindo, já não há só os dois, os dois grandes estados, passa a haver quatro ou cinco blocos, esta, esta reconfiguração do universo é perigosíssima, perigosíssima. Vamos assistir a alianças, é inevitável saber se a Rússia alia com a China ou não, se a Rússia se alia com a Índia ou não se a Índia vai com a China ou não, e depois a Europa e a América. Mas, volto ao princípio, neste conjunto de cinco ou seis grandes blocos, o bloco democrático ocidental, América e Europa, está a perder força e a perder a porcentagem natal São Maçã.
0: Só para terminar, qual é o título da crónica da semana que vem?
1: É cedo, sexta-feira. <risos> um... Poderia ser, não estava à espera.
0: Mas nós estávamos à espera aqui na TSF, no Diário de Notícias, desta agradável conversa com António Barreto, o homem que estava direito e que saiu do país, voltou sociólogo, e é isso que gosta de fazer. Obrigado por ter estado em alta voz. Muito
1: Portanto, obrigado pelo vosso convite. Muito obrigado. obrigado.